0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris och AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Vid det här tillfället satt jag i ett klassrum. Ibland hände det, det att jag fick för mig att jag skulle följa med något av mina barn till skolan. Själv var jag ju nyfiken på vad var det som hade hänt i den här världen sedan jag själv var elev. Med stor förväntan klev jag faktiskt in i barnens vardag och skolvärld. har nog aldrig blivit så illa berörd av hur en lärare hanterade ett av barnen i klassrummet. Hade jag inte själv varit där hade jag nog viftat bort den här händelsen i tron om att barnet i frågan hade missuppfattat allt. Men den här gången, då var jag på plats och då fick jag verkligen skäl nog att komma lite oftare för att både visa stöd för det här barnet och för andra barn i skolan. Fröken i frågan hade gjort ett korsord på engelska. Hon ville nu att barnen skulle finna tio ord det är lugnt och ganska tyst i klassrummet. Inom en kvart, då hörs en röst ivrig och jätteglad. Fröken, fröken, det finns elva ord där. Du har missat ett, pojken i frågan. Han såg överlycklig ut för att han hade plötsligt blivit klokare än fröken. Va? Fröken vände på sig och tittade på pojken. då? –Där, fröken, ser du det där ordet? Jag har hittat alla tio, men det finns ett till. Där! Han pekar ivrigt mot tavlan, jättestolt över att han var först klar och sen hade han hittat ett ord till. –Jaha, Aja, men det är inte mitt ord, sa fröken syrligt. Hon vände sedan pojken ryggen och sa åt honom att vara tyst så att hon kunde hjälpa någon annan. Där satt jag och jag blev alldeles tagen av scenen. Jag vände mig om till pojken och sa Du, du är fantastiskt klok som kunde se det där. Fortsätt med det. Du kommer att gå långt. Jag tittade på honom med ett leende och gav honom tummen upp. Tack, svarade han lite blygt. Jag kunde se att han mådde bra mina ord men det fanns ett vemod i hans röst som inte gick mig förbi samtalet jag hade med fröken efteråt gjorde henne nog enormt besvärad men jag gjorde klart för henne att under inga omständigheter var det klokt att ha ihjäl ett barns självkänsla på det där sättet lika tydlig var jag med att jag kommer vara den där föräldern som tittar in lite då och då min son som gick i samma klass han sa efteråt att fröken hade blivit mycket snällare sen jag hade varit där i samma skola flera år senare så kom en av mina andra söner hem och berättade att det fanns en lärare som på något sätt inte alls var klok någonstans. Han berättade att han hade till och med varit hos rektorn för att diskutera om vad han skulle göra för att hon var hotfull mot honom. Jag blev lite tagen och bekymrad över hans situation. Eh, vill du att jag följer med? Han hade aldrig tidigare haft en enda lärare eller situation som hade krävt det av mig. Jag tittade på honom och han verkade ganska, väldigt lugn. Ja, det kan du väl göra? Du kanske får en patient till att ta hand om, sa han med ett leende. Vilket ämne gäller då, frågade jag lite nyfiket. Natur. Vi ska ha fotosyntesen nästa gång. Och hon kommer inte klara av det. Alla i klassen är upprörda. För hon kan ingenting. Hon bara skriker att vi ska vara tysta. Aha. ja, det kan ju bli intressant, säger jag med ett leende. Nu fanns jag där igen. Väl på plats så stod jag mitt i en klunga av min sons alla klasskamrater. De var upprörda och förbannade på den här läraren. Hon kom flåsande och stressande i sista sekund. Hon sa åt alla att vara tysta och sätta sig ner. Jag slog mig ner bredvid min son och några av hans klasskamrater. Läraren vänder sig sedan om och börjar då skriva på tavlan. Hon skrev direkt från boken och pratade mot tavlan och inte vände mot eleverna. Och eleverna de bara suckade och det började bli lite oroligt där i klassrummet. Hon sa åt dem att vara tyst för hon hade behövt skriva färdigt. Fortfarande hade hon ryggen emot dem. Sorlet det blev bara lite... Liksom mer. Och det gjorde henne ännu mer irriterande. Och plötsligt så säger hon till min son att vara tyst. Han hade dock inte sagt ett enda ljud under hela tiden. Han tittade på mig och viskade sedan tyst. Fattar du? Hon är ju inte klok på en fläck. Fröken, sa en annan unge. Det var inte han som pratade. Det var det visste. –sa hon bestämt. Hon fortsatte med ryggen mot eleverna– –och så skrev hon där på tavlan. Nu började fnissas lite runt omkring i klassrummet. Läraren hade fortfarande ingen aning om att jag fanns där– –vilket gjorde att eleverna blev ännu mer fnissiga. Hon började skrika en massa namn– –och sedan med uppmaning om att de skulle vara tysta. Ingenting hjälpte och till slut slängde hon ner boken i bänken– –som stod bredvid henne och skrek. –Vad i helvete? Ni ska vara tysta! – då upptäckte hon att jag satt bredvid min son. Åh, äh, 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 vem är du? Hon såg verkligen chockad ut. Samtidigt såg jag att hon hade svårt att hålla ögonkontakt med mig. är inte är din elev i alla fall, svarade jag. Det var en intressant pedagogik. Sen när blev det här godkänt i ett klassrum? Du kanske ska ta fotosyntesen med barnen först- så kan du och jag prata efter lektionen. Jag ser min sons nöjda blick och lektionen- om fotosyntesen fick nog göra själv för sitt namn. Samtalet efter blev väldigt kort och tydligt. Läraren börjar med att förklara och ursäkta sig- innan jag hann säga stopp. Jag var tydlig med att jag vill inte ha en ursäkt- och till mig behöver hon inte förklara sig. Hon borde nog ta ett samtal med sin chef- rektorn på skolan. För det gjorde jag klart för henne- att det var det jag hade tänkt att göra. Som lärare för min son- vill jag aldrig se henne överhuvudtaget. Med andra ord, det blev ett väldigt kort samtal. När lärare som inte mår bra- tar ut sin ångest och oförmåga och frustration på barnen- då har vi verkligen fler förlorare än vi har råd med. Skolan är ju grunden för vuxenlivet. Den ska vara trygg och stabil, inte fylld med vuxna- som inte vill vara där eller som inte mår bra. Det är oftast då som vuxna skyller ifrån sig på barnen- nu är jag tacksam att jag har så mycket egen kunskap med mig från skolans värld. För det som pågår mer i skolmiljön än vad andra vuxna skulle acceptera på en annan arbetsplats, det är helt otroligt. Det här är våra barns vardag, deras arbetsplats och framtid. Bara för att de inte kan ifrågasätta eller ställa krav på hur... De ska bli bemötta och hur vuxna ska hantera sin egen oförmåga eller ovilja att arbeta i skolans värld. Blir oftast barnens fel när skolresultaten sjunker. Ibland riktar sig denna kritik även mot föräldrar. Vilket fascinerar mig ännu mer. Som förälder är man ju inte ansvarig för pedagogiken eller hur klimatet är i klassrummet. Många lärare är helt fantastiska och jag har verkligen träffat min beskärda del. Men när jag möter lärare som inte borde vara lärare kan jag verkligen undra vad får andra kollegor och rektorer att inte ta ansvar? Eller vad får läroverket att släppa igenom blivande lärare som är olämpliga redan innan de befinner sig i ett klassrum? En av våra kursare jobbar sedan en tid tillbaka i skolans värld på ett gymnasium. Hon blev lite chockad över hur rektorn bemötte elevernas klagmål. Efter en termin bestämde hon sig själv för att nu borde hon nog ge ungdomarna lite verktyg för hur man kan leda ett samtal utan att hamna i konflikt eller skapa fler kriser. Modellen hon använde sig av den tillhör Hedon-metoden och den har hon lärt sig på en av våra utbildningar som vi har i Krisos. Eleverna satte sig sedan ner i det där samtalet med rektorn för att få förändringar i deras arbetsmiljö. Den här gången med lite verktyg och kunskap om hur och vad man ska tänka på. Själv satte hon sig nöjd bredvid eleverna dels för att ge dem ett stöd men också för att se vad hade hon lärt sina elever. Eleverna berättade faktamässigt om hur arbetsmiljön såg ut i deras klassrum och hur kränkande bemötande från en viss lärare påverkade deras studiemotivation. Samtidigt skriver en elev upp all information på tavlan i klassrummet. Rektorn sitter verkligen tyst och samtidigt ser hon ju lite besvärad ut eftersom ingen av ungdomarna var upprörda eller använde liksom svordomar utan de berättade med ord hur de själva kände och hur de tänkte. En efter en berättar de lika strukturerat med ett tydligt jagbudskap. Sen hade de några frågor till rektorn. –Hur och vad tänker du om den här informationen? –Och hur känns det för dig som rektor när du hör det här? –Och vad tänker du nu göra som rektor? En av studenterna som satt bredvid rektorn hon hade penna och papper. Hon antecknade allt som sades, vilket gjorde rektorn lite röd, rödblåsig om kinderna. Hon harklade sig och började sedan tacka eleverna för informationen. Hon hade aldrig hört talas om detta tidigare– men jag har påtalat det tidigare, men inte lika tydligt som idag, säger plötsligt en elev. Men det är inte det vi ska prata om, utan nu vill jag veta- vad tänker du om att vi har en lärare som kränker oss varje dag? Ja, jag, jag måste nog verkligen ta tag i det här, säger rektorn. Han har ju jobbat här i 20 år. Det vet vi, men vi har inte gått här på gymnasiet i 20 år. Vi kan bara beskriva hur det är idag- –Ja, jo, det förstår jag, rektorn harklar sig ännu mer. –Känns det okej okay för dig att ha en lärare som kränker elever dagligen? –frågade nästa elev. –Absolut inte, svarade rektorn raskt. –Så vad tänker du göra då? Vi har lektion imorgon med honom. –Oj, ja, det var ju lite ont om tid, säger rektorn, ännu mer besvärad. –Vi har ju inte så mycket tid, för vi ska ju få ut någonting av den här utbildningen. Har skolan ingen policy eller riktlinje för hur man ska bemöta elever eller kollegor, undrar nästa elev. Jo, det har vi, säger rektorn med tydlig röst. Och vad ska du då göra åt problemet? Efter det där samtalet påtalade rektorn till våran kursare att hon hade aldrig varit med om ett sådant lugnt och strukturerat samtal med elever någonsin. Tänk vad lite utbildning och rätt utbildning kan leda till även i skolans värld. Eleverna själva de var glada och väldigt positivt överraskade hur enkelt det var att få ett känslomässigt jobbigt ämne att bli så konstruktivt men framförallt att bli lyssnad på med allvar utan att bli bortviftad om att man är bara barn och man borde lära sig att uppföra sig och finna sig saker för att det är vuxna och i det här fallet en lärare som då finner sig att ta rätten att bemöta elever som mindre ovetande. Jag brukar säga: "Välkommen till vuxenvärlden. Bli klokare och smartare än dem, så kommer du att gå långt och glöm aldrig hur det är att vara barn."
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info@krisos.se. Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisus kan du gå in på vår hemsida www.krisus.se eller besöka oss på Facebook.